0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这位朋友，他都说了些什么。咱们这位投稿的朋友他是怎么说的？他说：“大凯你好，我的网名叫做叶厚刀，今年二十六岁。这个事儿啊，大概是发生在二零一一年。我的家呢住在甘肃省的一个小县城，但是呢，我的老家，也就是我父亲的家，却在陕西的一个县城。”两个县城都距离西安不远，来回也就三四个钟头。记得上高二那年回老家过年，因为老家的宅子在高原上，交通不便利，所以有些落后。其实我跟我弟弟啊都是非常不想回老家过年的，因为不热闹嘛。但小孩没办法，总得跟着大人。因为父亲是做生意的，所以回老家过年待的时间一般也不会太长。商量好是腊月二十七回家。初二晚上走，时间很快就来到了初二。真准备要走的时候，我奶奶突然说：“三六九往出走，意思就是初三、初六、初九往外走正好。”这也是一个迷信的说法，可能呢也是因为想留孩子们多待一天吧。听到父亲说不走了，明天上午走，我跟我弟弟很生气啊，因为我跟弟弟从小在那边长大。玩班和朋友都在县城，不在老家。再加上这个高原呢，条件不好，更想回去了。但是没办法，明天就明天吧。第二天吃过饭，父亲开车载着我们一家四口往回走。正在镇子里的大路上走的时候，前头突然出现一辆摩托车，他走这个 S 型路线，歪歪扭扭的。我父亲为了躲避这个摩托车，就猛往左打方向盘。可是我们的车子就在旁边的地里翻了，这旁边的地比公路的地面要低两米多，我们就这么直接翻下去，车子甚至还转了三圈呢。我爸爸妈妈在前头，我跟弟弟坐在后面，是那种普通的捷达轿车，而这个车子就这么倒扣在地上了。我当时睁开眼睛，先是喊我爸，喊了两声没回音，又喊我妈也没回音。然后我就在旁边用手摇我的弟弟，可是都没反应。我那会儿真是万念俱灰呀、啊！我心想，一家四口人只剩我一个了，这可怎么办呢？我用手肘打开后车窗玻璃，爬了出去。而这个时候，村子里的人也看到车祸了，就跑过来围成一圈，站在路边看我们。我本以为他们会过来帮忙救人，结果这些村民不但没帮我们。放在后备箱的特产，还有烟花爆竹，还有我们一些其他的东西，都遭到了哄抢。当时车子里油箱的油正在咕噜咕噜地往外流，而这个时候，我妈醒来了，我扶着她把她拉出来，然后弟弟也醒了，她就好像是睡了一觉一样，也没什么其他的特别严重的事儿发生。把我弟弟拉出来，最后我们一起去喊我爸爸，我爸也醒过来了，从车窗里爬了出来。这个时候，我妈说：“赶紧找个医院给我包扎一下。”我当时就不理解了，我好好的给我包扎什么呀？我什么感觉都没有，我就问我妈包什么呀？我妈就对我说：“你满脸都是血，过来我看一下哪儿划破了。”我这个时候走到汽车后视镜那儿看了一下，果然呢，再仔细感觉一下，哎，头上有点疼，好像是哪儿破了，有个小口子。而这个时候，父亲给姑父和伯伯打电话，一会儿过来，他们载着我们就去了医院。我的头部当时缝了九针呢。后来一家人就坐着姑父的车回去了。说来也奇怪，那么严重的事故，家里人什么事都没有，只有我受了伤。回到家之后就打点滴，脸也直接肿了。亲戚朋友也都陆陆续续的过来看我。当时正值寒假期间，也不上课，一连挂了十多天的点滴，快开学了才算完。很快我就上学去了，只是每天上课无精打采，吃完早饭第一节课就睡，等醒来的时候都到第三节课了。这上午上课睡，下午上课也睡，老师喊我站起来好几次，可是一连几天都这样。老师也很无奈呀、啊，就给我家里打电话。就问孩子晚上在家都干什么呀？是家里有什么活吗？还是看一些闲书啥的？怎么天天在学校里睡觉呢？我爸妈等我回家就审我呀。我父亲比较严厉，就说你天天睡觉，你怎么不在家里睡呢？每天辛苦赚钱供你上学，你倒好，天天睡觉。念书多好的事儿啊！你要是不想读书，就来店里给我帮忙。而我母亲就说，我的伤啊刚刚好，总得缓一缓。然后晚上九点半，母亲就喊我上床睡觉，这个算是够早了。我也照做了，躺下去没多久就睡过去了。可是到了第二天上课还是困，又睡了一天。第三天上课，在睡觉的时候被老师喊了起来，就问我：“你昨天晚上几点睡的？”我说：“九点过一点就睡了。”我老师不信啊，就问：“你老师说。”我说：“我不看小说，也不玩什么网络，昨天晚上倒头就睡过去了。”老师没办法，又打电话问我父母。我妈说，晚上她来我房间看了我几次，我都是属于那种睡得很熟的状态。这会儿我老师也觉得不对劲了，就说实在不行啊，带孩子去医院看看吧，是不是伤没好利索，人很虚弱呢？第二天就去了医院，全身检查一遍，一点问题都没有。回家我们邻居问我爸妈说，这娃怎么不上学呢？我父亲就把这个事儿说了，孩子上课老睡觉，一整天无精打采的。我邻居就出了个主意，说找一个会看阴阳的啊，你给他治一下多好啊。我们这边管那些给人算命啊、看风水、驱邪的人统称阴阳。很快就联系到镇子里有一个高人，他姓雷，能治这些事儿。不过我不信啊，我倒不是不信鬼神，我是不信这些人，江湖骗子肯定挺多的。但是没办法，跟我父母去找了这个雷师傅。雷师傅看了一下，要了我的八字，手里还拿着个物件，不过我到现在记不清他拿的是什么东西。他口中念念有词，一会儿对我父母说：“有个女人跟着我，从陕西跟到这边了，孩子受到惊吓，身体虚弱，而上次车祸也是被吓得丢了魂有个魂没回来，三魂七魄少了一个。”所以每天都很困。那个人呢，最后给说了个法子，在每天晚上十一点钟，在我每天回家的这个大路边我家门口的路边还有我家门口这三个地方，让我最亲的人，也就是我母亲，每个地方喊三声，然后呢，我就答应三声，一连喊七天，就能把这魂给叫回来。说实话啊，我当时真的特别反感这种事儿，但还是照做了。做了几天，我还是那个样子。还是犯困，我就跟我妈说：“妈呀，你别信他们的，都是骗子。我可能过几天就好了。”第二天上学，在上楼梯的时候，二楼到三楼那一段，我这双腿呀就像是灌了铅一样，走不动，两个额角直冒汗，挪着脚步才走到教室的。下午体育课正好体测，我测体重的时候，上面显示是112斤，我那会儿不敢相信。我从初三开始到高二，体重一直在140斤到150斤之间。我身高一米 83， 看上去也是属于比较匀称那种。怎么会突然之间这体重掉到112斤呢？那会儿我是学校篮球队的，经常打球，身体素质特别好。我又想到下午来学校上楼梯的情况，我在心中就暗自发问：怎么我的身体状态突然差了那么多呀？就算在床上躺了两个礼拜，那也只是头上的一点皮外伤。怎么我成了现在这个样子？那会儿我在学校里的各项体育活动，爬山呢、啊、篮球赛呀、啊、长跑的环城赛，表现都特别好，所以说我就纳了闷儿了。过了一会儿，体育老师说自由活动，平时班上打球的同学就喊我，我们分组打，因为我当时打的比较厉害，可是这次呢，发挥不行了。不管是投篮还是运球都没力气，一会儿就被人打下去了。我同学们都说：“你这怎么回事啊？啊，怎么过了个年虚成这样了？”我也很不了解我到底是怎么回事。回头呢，我就跟我妈把这个事儿说了。我妈寻思着寻思，这伙食吃饭方面没问题，这休息方面看着也没问题，怎么回事？但是我爸妈商量着还是找个人看一下吧，不过我依旧排斥。过了几天，有一天半夜两三点钟，我听到有人在我床边念叨。我慢慢睁开眼，看见那个雷师傅在我卧室的床边，地上铺着一床被子，雷师傅一边在被子上打滚一边念念有词。我一看怎么回事，继续装睡吧，就看看他搞什么鬼。父母呢也没发现我醒过来。了。过了一阵子，雷师傅就说他想去问问。这种呢叫做下阴，意思就是他要去阴间问问这个情况。我当时有点忍不了了，你这也太能瞎编了，你这还下阴间呢，你怎么不上天堂呢？我强忍着，过了几分钟，我看没动静，只是雷师傅呢，有时候这个嘴巴一动一动的，呢喃几句我听不懂的声音。我那会儿一下从床上就跳下来了，我就说这干什么呢？快出去！雷师傅也睁开了眼睛，错愕的看着我父母。我妈赶忙过来说：“雷师傅正在帮你看呢，啊！”我就对我妈说：“能看出个啥呀？我好好的，我不就是最近瘦了点吗？”雷师傅转头对我爸妈说：“那个女人呢、啊？还跟着孩子呢。”我说：“什么女人跟着我呀？”雷师傅就说：“他在跟那个带着孩子的女人商量，哎，怎么才能让她离开我，别再害你家娃了。”我当时就对雷师傅说：“我不信这个，有本事他就害我呀！”雷师傅睁大眼睛就看我，就说：“你这样说话要出事的。”说完就朝我父母摇了摇头，讲述了他工作被我打断的麻烦，可能是想多要钱吧。我父母就说：“只要孩子能好，我再给师傅包个红包。”听到这儿我就听不下去了，这典型的骗钱来了。我就穿上拖鞋，快步走到卧室门口，打开门，把雷师傅的包也提了起来，拖到门外，就说：“赶紧滚！装神弄鬼装到我们家来了，是人是鬼我都不怕，有本事冲我来呀、啊！我又没干过什么缺德事儿，我也不怕，谁弄谁还不一定呢。”父母见这样的情况没办法，也就只能给雷师傅赔礼道歉，让雷师傅走了。不过说来也怪啊。第二天我发现我不困了，也慢慢的身上有劲儿了。再过了一个多礼拜，路过药店的时候，我称了一下，一百四十四斤，就好像是这个体能啊、体重啊一下变好了。我也不知道是雷师傅的功力有了效果，还是我那天晚上的话被那个女的给听见了，又或者是我根本就属于身体虚弱，缓一段时间就好了呢。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这就结束了，非常感谢大家的收听，也非常感谢这位叫做叶后刀的朋友他的投稿。这个故事读下来怎么说呢？有很多很多的这个朋友在出过一些重大的事故啊，或者说得过一些大病啊，或者说是受到过一些很严重的惊吓呀，或者说是精神呢、啊、心理上的一些刺激之后呢，可能会产生一些所谓的这种外病。啊，比方说癔症啊，哎、啊，比方说人呢、啊，痴痴傻傻的呀，或者说浑身没劲啊，这最典型的两点，无非就是生病，或者说是无力，啊，这是比较典型的，生病发烧居多，对不对？还有这个，呃，有人浑身无力，也、啊、睡不醒，就是一天你睡十二个小时，他也是不够的，反正这种情况很多呀。这个东西不管大家信与不信，大概也不是在这宣扬什么封建迷信啊，所以我只能说，确实是有很多人。找一些看事儿的人一看，哎，他竟然好了！你说这个东西邪不邪呢？你平常你吃药打针都没用，你或许呢，你当天下午去找那看看，你突然一下就能好。我曾经有一段时间，我以前给在这个打开一谈当中给大家讲过，不知道还有没有印象啊？我发高烧，就是一直都是三十九度吧，将近。一开始发烧的时候是快弄到四十度，那会儿就开始有点抽搐了，呃，我妈也害怕。然后那会儿就车也开不了，我就连夜打车上这个医院，大夫也没什么好办法，也就是说、嗯、怎么说呢，打退烧针呗，啊消炎呗。可是打了一个多星期也不行，一到下午或者晚上这个体温就上来，白天还好点儿，这怎么回事呢啊？然后最后呢，在我们这儿，哎、找了一个算是呃歪不拉子亲戚吧，给看了看、啊，他也是会看这方面的事儿，然后给拿火纸啊,啊，扣在一张碗上，用水这么滴滴滴滴滴,滴。然后呢那，那个老太太就说啊，呃、被什么东西给攥住魂了啊？不要紧，这个不是什么大问题、啊。滴滴滴滴，一直滴这个水，到最后呢，这个水通过这个火纸渗下来之后，在一个小碗里面，我喝了之后，我当时一点感觉没有，就就是喝了一小碗凉水，就是这么个滋味。可是，在回到家之后，当天晚上就没再发烧了。所以说，我也有时候也在想这个问题，会不会是那天啊，正好呃、啊，累积打的针呢、啊，吃的药啊，发挥了药效呢？还说怎么这么巧就让他给治好了？这个确实是很难解释的清楚。有很多笃信这方面的朋友，他就认为哎有这个事有很多压根就不信的，你那吃药打针治好的是吧？你打了七八天吊瓶，吃了七八天药了，该好的时候了。确实是这个东西咱没法去、哎，拿一个什么证据来证明到底是谁的功劳？所以咱们只能说信则有，不信则无了。不过大概个人心中认为，确实有很多。民间的一些所谓的一种方式吧，它也有一一定的存在的道理，有很多的说法，我认为并非是空穴来风。您怎么想的呢？好了，咱们本期大开夜谈走到这儿就结束了，非常感谢您的收听，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大开的微信公众账号“大开说”，发送聊天信息给我；第二，加大开的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四，把你想说的发送给群主，也就是我就可以了。还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 qq 点 com 即可，我在这儿等着您的投稿。